0: 欢迎收听《实景英国》，我是 Linda。实景英国，让我们在伦敦和你一起茶余饭后闲话英国。过去两周，朋友们关心的热点，一个是美国大选，另一个是蚂蚁集团上市。蚂蚁集团 IPO 本来会是历史上最大的 IPO。但由于金融科技监管形势发生变化而被叫停。如何监管金融科技公司也成为热点话题。伦敦长期以来一直是重要的国际金融中心，也是 FinTech 的创业中心。英国完善的金融监管机制也推动了 FinTech 在英国的发展。今天很高兴邀请好朋友李林 ，Finance Panda 的联合创始人来和大家一起聊聊英国监管机构 FCA 如何通过推出 Open Banking 来支持 FinTech 创新。以及他申请 Open Banking 资质的故事。
1: 大家好，我叫李林。我们现在做了一个 App， 主要是通过用 Open Banking 的一个 data， 然后去帮助这个用户去管理好他的消费。所以很高兴跟大家能聊一下这个话题
0: 。李林，你的英国故事是什么呀？你怎么选择来的英国？
1: 我这属于是为爱情来的英国<笑>，之前没没想过来英国或者来欧洲嘛，因为其实之前我一直在北京工作，挺巧，就一六年的时候，我刚好就是在北京遇到了我现在的太太，然后他当时我们俩其实认识之后两个月之后，他基本上就回他回英国了，因为他是十几岁就来来的英国，但是在想怎么办呢？就是分隔两地，长时间也不是个办法。要不他就留在北京，要不我就来这边，反正各种机缘
0: 巧合吧。后来就放弃了在北京那边，然后后来就来的英国。你在国内的时候不是在 FinTech 领域吧？你当然是在互联网公司。那来了英国后，怎么选择在 FinTech 领域创业
1: ？其实我大概的一个经历就是，我最开始因为我学的计算机，然后后来我是去了腾讯，然后去了百度，做的东西其实都跟金融没什么关系。我之前在腾讯做的是手机 QQ 浏览器，然后在百度那边做了像百度外卖啊，然后还有那个嗯百度魔图啊，也是偏这种工具类或者是运营类的一些一些一些产品。其实我来英国的话，为什么选做这一块？因为说实话，我当时也是在看嗯哪个方向比较适合。比如，特别是在伦敦，我觉得它其实有一些自己的一些优势，比如说它毕竟是一个，嗯，全球的一个金融中心，所以这边其实有挺多的跟金融相关的一些资源。你说如果真的去做一些像其他类型的方向的话，我觉得它的优势就不是那么的明显，因为毕竟像整个欧洲，包括像英国，它第一人口基数肯定不是像国内那么大。另外的话，比如像欧洲，毕竟就总体它作为一个大市场的话，它肯定是，呃也是体量挺大的。但是像英国、法国、德国，然后西班牙、意大利，它其实每个国家语言什么的、文化、监管什么都都不一样，所以它其实很难像国内那样做成一个就是一个独立的一个语言、文化什么都比较相通的这么一个独立市场。所以当时也是综合考虑下之后吧，就选择了金融这个方向。我觉得这样可以比较能够利用地利的这么一个因素吧
0: 。对，在英国做 FinTech 绝对有地利的优势啊。从 VC 投资的角度，英国的金融科技创业公司在2019年一共融了490亿美元，是除美国外的第二大金融科技市场。那从你的角度看，英国的金融科技的创新主要是在哪个层面的创新？
1: 总体来说，我觉得其实他在整个上层的一个，就是包括从政府部门或者是这些监管部门，他们还是有一些远见的。就是像 open banking 这个东西，其实说实话还是走在挺前面的。他有这么一个想法跟魄力，能够愿意把这些银行就是他的一些数据能够公开给第三方，特别是他愿意去公开给一些像这种创业公司，我觉得还是挺难得的
0: 。很多朋友可能还不太了解 open banking， 你能详细的介绍一下？
1: 它其实主要是有两块，一个就是它的一个数据类的一个向第三方一个开放，还有一个就是它把这个 payment 就是这个付款这一块其实也向第三方去做一些嗯开放。然后具体开放的内容是什么呢？比如说像数据这一块，就相当于是政府要求在欧盟境内的这些银行必须强制的，就是这是有法律依据的，你必须强制的把你这些我银行内部的这些用户的一个数据。包括他这个消费的一些记录，包括他的一些，比如说卡上的一些余额，包括像他这个，嗯，这个账户，比如说他成立的一些时间啊，就这些信息，嗯，必须强制的，就是能够通过以 API 的一个，嗯，接口的形式向第三方去公开，等于是说这个数据不单单是你银行自己可以用，然后这个数据你也是第三方也是可以用。你说这种事情其实很难想象，比如说在中国，工商银行跟你说，哎，我把我的这个用户数据都分享给这些创业公司，我觉得这个是我觉得想法上或者是在政府的这个魄力上，还算是走在挺前面的吧
0: 。我觉得数据共享也是很创新的，你刚才也提到了，还有支付的共享。
1: 支付这一块的话，就是它也有一些这个功能，你可以去调用。比如说，你通过这个呃 Open Banking 这个 Payment 接口去做一些付款。像之前你在这边去付款，它走的，一般就是要不是 Banks， 还有要不你就是直接去做一些 Bank Transfer。它第一有手续费会比较贵，第二的话就是你有时候会这个付款会比较慢。如果它这个 Open Banking 这个 Payment 的话，你其实可以通过它这一条支付的一个路径跟流程去完成这么付款的一个操作。所以它只相当于是把数据跟付款这两个功能都向第三方去放开了
0: 。所以英国的这个 Open Banking 的理念，在全球上来看也都是很超前的啊。通过 Open Banking 的 API 呢 f i n t e c 创业公司就可以为用户提供更创新的产品和个性化的服务。但 Open Banking 上开放的数据其实都是非常重要的用户的隐私数据，所以 Open Banking 在对用户数据安全和数据隐私保护上有什么规范吗？
1: 就首先，我作为一个第三方，我想拿到这个用户的数据，比如他的银行数据，就是首先是需要得到这个用户的一个授权，他会填入这个他在银行，比如说我在 HSBC 或者 b a r k l a y 他的这个一个用户名密码，对吧？然后相当于是给我们这个认证，那这样的话我就知道 ，OK， 这个用户是愿意把他这个授权给到我的，然后我通过这个之后，然后我才能拿到。有关它的这么一个数据，而且这个数据我不能一直一直使用。现在新的法规应该是每三个月吧，就是需要用户的一个授权。比如说这个数据之后我拿到，我可能只能用三个月。我要三个月之后我还想再用的话，我需要他再一次给我授权
0: 。哎，那使用 Open Banking API 的公司需要 license 吗？
1: 这真的是问对人了，因为我们是拿到了那个 Open Banking 的那个 FCA 发的那个 AISP 的资质跟那个 Certificate 啊，我们其实就可以去用这个数据。FCA 它也做了一个监管机构的作用嘛，因为消费银行相关的一个数据，所以还其实还是挺挺私密，然后也挺重要的。FCA 这个度其实挺难拿捏的，就是你要是把这个监管太松，那可能有很多人就是谁都可以来用，对吧？你这个数据就不太安全。那他要是把这个门槛抬的太高的话，那可能就是能够有资格去获得这个认证的，有有有又太少，所以他其实也是在掌握这么一个度
0: 。所以 F C 是做了两个层面的监管，从银行层面呢是需要所有银行必须通过 Open Banking API 开放数据，但同时为了保护用户的数据安全和 API 不被滥用，也对使用 API 的公司做了资质的审核。对对，你当时申请的时候用了多长时间、啊、好申请吗？
1: 然后我们前后花了大概七八个月吧，才拿到了这么一个资质。反正前前后后，它整个申请流程还是挺长的。然后其实说实话，中间其实有几度是想放弃的，因为当时就我一个人在在弄这个事情。不过最后还是生下来
0: 那恭喜你申请下来！你当时申请的时候最大的挑战是什么呀？是需要提交的资料多，还是 FCA 效率低，就是要等
1: ？主要是准备的材料太多了，真的太多了，要求你提供这个。呃，文件的这么一个文档说明有大概十五页吧
0: 。哎，你还记得最后你提交给他们的资料有多少页吗？有几百页吧
1: ？啊、呃，至少至少几百页。真的，这个我觉得比我考大学都费劲了。我再回过头看其实你觉得其实挺不合理的。你说他要求的还包括破产了你该怎么办？你该怎么去处理这些数据？然后还有说，哎，你这个如果公司发生了意外的话，这些数据呃你该怎么办？然后还要你去上各种保险。比如说这个公司哎出现了什么情况，然后你需要去对第三方公司去做一些跟数据相关的这一些法律纠纷跟赔付，你必须要买一个保险，就是它真的是太谨慎了嘛。所以我觉得这个就是为什么我觉得准备这个材料真的是挺大的一个考验吧
0: 。所以 FCA 还是设了挺高的门槛啊。只有真心想申请、绝对 d e t e r m i n e 的公司，他们才给批。
1: 对他的，我觉得他地缘是先耗死你，耗不死的，估计你也就真想要
0: 了。<笑>所以他给了像你这样子这么坚持的公司。那 F C a 在公司其他资质上有要求吗？比如说公司的规模啊、成立时间、turnover？
1: 其实没有，对，因为他知道，就大部分是嗯创业公司嘛，就体量肯定也不会特别大。第二个的话 ，turnover 更没有了。这 FinTech 大部分公司就是看谁赔的比较少嘛，<笑>肯定不指望赚钱了，对吧？然后就整个他对这一块，我觉得还是比较人性化，没有说你硬性规定说你必须怎么怎么样。我记得当时刚拿到这个 license 的时候，真的
0: 是挺开心。我直接我记得我在客厅里面跑了三圈吧。国内像蚂蚁、腾讯都有很多用户的金融数据，他们有的用户金融数据应该比国内银行还要多了。所以你觉得，如果在国内推出 open banking， 对 fintech 行业有什么影响啊
1: ？我觉得这整个游戏规则应该就不一样。其实我之前一直会比较关注像国内的一些 P2P 这么一个领域，像很多像这种 P2P 的这些各种暴雷啊什么的，他其实很容易找到愿意借钱的人，但是他不知道这个人有没有一个足够的还款能力。那如果大数据能够足够支撑到我说，哎，我能够有一个比较清晰的一个画像，就说我能判断出这个人他是可以有偿还能力的，那我就愿意以一个比较低的一个利息去借给他，那这样的话我也知道他也可以去偿还，那这样的话就是一个比较良性的一个循环嘛。但这一块的能力，我觉得除了像这种像蚂蚁金服啊，或者像像腾讯啊，就这种这么大一个体量的一个一个公司。他才能有这个数据，其他的一些小公司、第三方公司，他其实是没有这个能力的。但是如果像国内也有像 Open Banking 这一块，比如说像现在不是蚂蚁他那个也现在也接那个中央的征信了嘛，对吧？但他接了那个征信之后，这个愿不愿意把这一部分东西再分享，我不知道。但是他如果能够，比如说把这一块的数据，哎。可以给到第三方，告诉大家说，哎，你这个时候有一个人来了，然后你通过我征信查一下他这个，嗯，大概这个人是一个信誉怎么样，他的偿还能力怎么样？我觉得其实是是能够对整个行业有挺大的一个
0: 帮助。对，肯定是所有人都不愿意公开数据，但如果国内的监管机构要求大家公开，就像 Open Banking 一样，等于是一个法规嘛，那所有的金融机构哪个必须要公开？那样的其实也就让所有公司在一个更公平、更开放的环境下竞争了。
1: 对，因为据我了解，就比如说像这边的银行，其实很多银行也是不愿意去公开这个数据的，因为对他来说就是有百害而无一利啊。就对银行来说，就是这些用户的这些信息也是他的一个核心资产，所以我觉得这个当然就是一个博弈嘛，就是你银行跟监管，然后跟政府之间，你到底是怎么对抗，怎么去博弈，就是这个肯定是还是挺大的一个博弈的一个过程。但必须要有这么一个决心跟魄力，你才能够去往好的方向去再做推进嘛。
0: 对我觉得监管部门的一个很重要的作用呢，其实就是要保障一个开放、透明还有公平的竞争环境，并且呢扶持创新。所以我觉得这个 open banking 的推出还是很打破银行的垄断的，促进的创新。谁的产品做得好，用户就选谁，没有绝对的垄断。
1: 没错，没错，我觉得这大方向绝对是对行业是有有帮助、有利的。我了解的，像他这些出发点，其实就是因为他们当时觉得这个银行太赚钱了，就是你其实也也没不用干什么，对吧？你赚钱太容易，所以他就是干脆他说行，那我就引入更多的这些竞争者来跟你竞争嘛。那你把你的数据开放出来吧，然后让更多人参与进来，然后让你让你挣钱没有那么容易，然后让你整个
0: 行业能够活力过期。所以你觉得和国内比？英国对金融科技公司的监管政策是会更扶持创业公司吗？比国内我觉得还是要做的要好的。你想有
1: 在国内，你要是做一些借贷也好，或者跟金融相关这些服务也好，你没有一个，比如说我我不知道国内申请一个牌照多少钱，反正第首先申请一个牌照肯定特别特别难。第二的话，你肯定需要有各种，比如说你的注册资本是多少啊，然后你肯定。应该是要非常大的一个体量，你才能够有可能能够拿到这个，所以我觉得对一个中小小型的创业公司，我觉得在国内做，我估计应该是挺难挺难的我，至少我觉得应该肯定比在这边难。但在这边的话，就虽然比较磨人吧，我觉得，但是如果你做作,作为一个小公司的话，你还是 OK 的，他也不会说，哎呀，你你体量小我就不管你，或者是你就拿不到这个这个都不存在，就他他是比较一视同仁的。所以包括像我这种，我其实都不是英国本地人，对吧？但人家还是觉得 OK， 你想来申请，我你也是欢迎的，我也可以给你这么一个资质。所以我觉得这个还是挺好的。我当时其实挺大的一个一个疑虑，就是会不会因为我是中国人，他可能就不给我这个拍照了。然后哎，但没想到人家还是批下来了，而且真的还是整个流程虽然比较辛苦吧、啊，但其实还是比较顺利的。他也没有说太刁难我，这个都都没有，所以我觉得这个大环境在这个金融互联网领域的话，我觉得还是挺好的，特别对这种中小企业来说
0: 。感谢大家收听我们今天的节目，感谢李林。如果你也是分 i n t e c 领域的创业者，欢迎给我们留言，谈谈你对金融科技监管的看法。也欢迎大家给我们留言你感兴趣的话题。
1: 然后最后希望大家多多订阅 Linda 姐的频道。有多少人能有机会能够去那么深入的了解在英国这边的风土人情也好啊，做企业啊，基本上我反正没有接触太多其他的这个栏目，能够深入的了解这一块。所以赶紧订阅 Linda 姐的频道。
0: <笑>你的广告比我自己做的还好，欢迎大家订阅我的频道，我们下次再见。